0: Y compártanla por pod, Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol l52.um.edu.mx. Punto, punto, y si gustan seguirme por Twitter, arroba... J j alvarado l 52 por otro lado también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado conexiones con la piedra fundamental un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos disfruten estas fascinantes aventuras Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy queremos continuar con nuestro estudio del libro Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona, que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida. Hablemos de, en el capítulo 6 acerca de las proteínas. ¿De dónde obtienes tú las proteínas? ¿Tomas suficientes proteínas? Estas son las dos preguntas que más a menudo tiene que escuchar un vegetariano. Existe una gran preocupación por las proteínas en la alimentación, y no es en vano, pues estos nutrientes presentan dos características peculiares. Forman la base de la estructura del organismo, siendo el componente más importante de los músculos, de la sangre, de la piel y de, todo, de todos los órganos internos. Los huesos también están formados de proteínas de colágeno, sobre las que asientan el calcio y otros minerales. Un 17% del peso de nuestro cuerpo está formado por proteínas, es decir, de 10 a 12 kilos para un adulto normal. Las proteínas no se almacenan en el organismo, constituyendo una reserva alimentaria, a diferencia de lo que ocurre con las grasas o los carbohidratos. Por ello es necesario ingerirlas de forma constante a lo largo de la vida. Otros hombres viven para comer, pero yo como para vivir, decía Sócrates. Eh, las leguminosas constituyen una amplia familia de plantas, cuyos frutos o semillas son las legumbres. El porcentaje de proteínas y de hierro de estas es igual o superior al de la carne. Son un elemento fundamental en la dieta mediterránea. La soya es la legumbre que tiene la proteína más completa. Hablemos de la composición química. Cada proteína está formada por un número variable de aminoácidos, desde unos pocos hasta varios miles unidos en una larga cadena a su vez, esos aminoácidos están formados por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno como los carbohidratos y las grasas pero además contienen un cuarto elemento característico de las proteínas el nitrógeno los aminoácidos son como los ladrillos con los que está construido el edificio de las proteínas la naturaleza y características de cada proteína depende del tipo de aminoácidos que la forman y sobre todo del modo en que están ordenados formando la cadena. Hablemos de la digestión y utilización de las proteínas. Cuando llegan al estómago, las proteínas son atacadas por la pepsina, una enzima que inicia la tarea de romper las uniones que existen entre los aminoácidos. Más tarde, en el intestino delgado, la tripsina del jugo pancreático y otras enzimas terminan de separar todos los aminoácidos que forman la proteína. Los aminoácidos así liberados se absorben en el intestino delgado, pasando a la sangre, desde donde se distribuyen a todas las células del cuerpo. Estas, especialmente las del hígado, utilizan los aminoácidos para formar las proteínas propias del organismo, volviéndolos a unir en el orden y en la proporción específicos de cada ser vivo. Los aminoácidos sobrantes, si es que los hay, pueden metabolizarse para convertirse en energía o bien transformarse en grasas o en glucosa. Ya desde aquí estamos viendo que Dios... Tiene un plan maravilloso, un diseño inteligente para la alimentación humana. Y una maravilla de maravillas ver cómo las proteínas se desdoblan en aminoácidos y que el organismo vuelve a unirlas para formar las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Hablemos de los aminoácidos esenciales. Por sorprendente que pueda parecer, todas las proteínas de la naturaleza están formadas básicamente por 20 tipos distintos de aminoácidos Combinándolos de diversas formas En número y en ordenación Se pueden obtener la inmensa variedad de proteínas que forman los seres vivos El hombre y los animales son capaces de transformar unos aminoácidos en otros Proceso que se lleva a cabo en el hígado Para sintetizar sus propias proteínas pero con ciertas limitaciones. Hay 8 aminoácidos, 10 en los niños, llamados esenciales, que deben estar siempre presentes en la dieta, pues no pueden ser formados por el organismo. Una alimentación vegetal variada aporta todos los aminoácidos esenciales y en la proporción necesaria. En realidad, los aminoácidos de todas las proteínas proceden en última instancia de las plantas, pues son las únicas capaces de aprovechar el nitrógeno de la atmósfera o del suelo para producir en él aminoácidos y proteínas. Los seres del reino animal no son capaces de producir sustancias orgánicas a partir de los elementos químicos que las constituyen y no tienen más remedio que alimentarse de plantas o bien de otros animales que han comido vegetales. Únicamente de esta forma pueden obtener los aminoácidos necesarios para construir sus propias proteínas. Hablemos de las necesidades de proteínas. Dice el profesor Grande Cobian que el contenido en proteínas de las dietas habituales en los países desarrollados es probablemente muy superior al necesario. Este es un hecho aceptado hoy por todos los expertos en nutrición después de que hasta hace unos años se estuvo haciendo hincapié en que había que comer más proteínas. Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda 0.75 gramos diarios de proteínas por kilo de peso y día, lo que significa 52.5 gramos diarios para un hombre de 70 kilos. Hay incluso autores que recomiendan reducir esa cantidad hasta 0.47 gramos, por kilo de peso y día Es decir unos 33 gramos diarios Para un hombre de 70 kilos Vamos a hacer una pausa Y continuamos en un momentito más Hola amigos Aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López En nuestro programa Quiero vivir sano Un grito de guerra En contra de la ignorancia La enfermedad y la muerte El día de hoy Seguimos estudiando el libro Disfrútalo Del doctor Jorge Pamplona que es parte de la colección Nuevo Estilo de Vida, un libro sobre nutrición. Y específicamente estamos estudiando ahora el tema de las proteínas. La Organización Mundial de la Salud recomienda además que las calorías procedentes de las proteínas oscilen entre el 10 y el 15% de las calorías totales de la dieta, para una dieta de 2.500 calorías diarias, esto supone una cantidad de entre 62 y 93 gramos cada día y para una dieta de 2.000, entre 50 y 75 gramos. Examinando la tabla del contenido proteínico de los alimentos, podremos ver que no es nada difícil conseguir esos gramos diarios de proteínas. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, las Las lentejas. Si surtimos 50 gramos, obtendremos 12 gramos de proteína. Si sumamos semillas de girasol, 6 cucharadas, tendremos 14 gramos de proteína. Si sumamos crema de cacahuate, 2 cucharadas, tendremos 8 gramos de proteína. Si sumamos pan integral de trigo o cebada, 2 rebanadas, tendremos 5 gramos de proteína. Si le agregamos germen de trigo, dos cucharadas, tendremos 3 gramos de proteína. Si le agregamos 3 eh, cuartos de taza de chícharos, tendremos 12 gramos de proteínas. En total, 54 gramos. Hablemos de la calidad y procedencia de las proteínas. Todos los organismos vivos, sean plantas o animales, contienen proteínas. En realidad las proteínas de los animales también proceden de los vegetales, pues como hemos dicho, únicamente estos son capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico o mineral para formar aminoácidos. Los animales se aprovechan de esta propiedad de las plantas y utilizan los aminoácidos que solo ellas son capaces de sintetizar. Las proteínas que hay en la fruta, cereales y hortalizas diversas, contienen los 20 aminoácidos necesarios para la nutrición humana, incluidos los esenciales. Las proteínas de los animales se forman a partir de esos aminoácidos de las plantas. La diferencia entre las proteínas vegetales y las animales radica simplemente en la proporción de los aminoácidos que contienen y en su ordenación. Las proteínas animales contienen una mayor proporción de los aminoácidos esenciales para nuestra nutrición. Podría decirse que están más concentradas. Al hígado, cuando está elaborando las proteínas de nuestro organismo, le da igual que un determinado aminoácido proceda de un vegetal o del animal que se comió a ese vegetal. Lo que importa es que se halle disponible en la sangre. Lo que necesitamos son aminoácidos, no determinadas proteínas, como por ejemplo las de la carne. Todos los expertos coinciden, y la experiencia lo demuestra, en que la carne no resulta indispensable en la alimentación humana para gozar de una buena salud. Este es un concepto relativamente reciente en la ciencia de la nutrición. Hasta hace unas décadas, se pensaba que era necesario que los humanos consumieran las proteínas que más se parecían a las suyas y se concedía una superioridad injustificada a las proteínas animales frente a las vegetales, que eran más bien despreciadas. Hablemos de la variedad que es, es la clave. Las proteínas de origen animal, carne, pescado, productos lácteos y huevo, se han llamado completas porque contienen todos los aminoácidos que necesita nuestro organismo y además en la proporción óptima. Las proteínas de origen vegetal son llamadas incompletas, excepto las de la soya, porque uno o varios de sus aminoácidos no están en la proporción idónea que nuestro cuerpo necesita. Si se alimenta a un animal de experimentación exclusivamente con arroz, aunque sea integral, no crece lo suficiente pero si sí se complementa ese arroz con una leguminosa, lenteja, por ejemplo, se produce un crecimiento normal. Otro ejemplo, los cereales son deficitarios en dos aminoácidos esenciales, la metionina y el triptófano. En cambio, las leguminosas o la leche son ricas en ellos. Por lo tanto, con una mezcla de cereales con legumbres o de cereales con leche... Nuestro organismo obtiene todos los aminoácidos necesarios y puede producir proteínas de buena calidad y en cantidad suficiente. Aquí llegamos a un concepto fundamental. Las proteínas vegetales, por lo general, son incompletas por sí mismas, pero cuando se las combina incluyendo diversos vegetales en la misma comida, unas complementan a las otras y el organismo recibe entre todas el conjunto de aminoácidos necesarios. Este interesante fenómeno se conoce como suplementación y es la clave para una nutrición correcta. Cuando la dieta contiene proteínas de diferente origen, y sobre todo si se ingieren en una misma comida, el organismo es capaz de obtener suficientes aminoácidos como para construir las proteínas que necesita. Combinar diversos tipos de proteína vegetal es sencillo y sabroso. Eh, ya estudiaremos un cuadro en el que se dan algunos ejemplos de mezclas convenientes. La leche o los huevos, por contener las proteínas más completas y digestibles, complementan perfectamente cualquier alimento vegetal. Por ello, la dieta ovo-lacto-vegetariana es perfectamente satisfactoria y quienes la siguen no corren ningún riesgo de sufrir carencias. Es suficiente con comer leche o huevos con cereales, legumbres u otras hortalizas para obtener todos los aminoácidos necesarios. De manera que los lacto-vegetarianos, incluidos los niños, no tienen por qué preocuparse especialmente por las proteínas. Los que siguen una dieta vegetariana estricta pueden estar igualmente bien nutridos y conseguir proteínas de tan alta calidad como las de la carne, la leche, los huevos o el pescado. Así lo reconocen hoy investigadores como el doctor Miguel Aguilar, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el doctor Joan Sabaté, de la Universidad de Lomelinda en Estados Unidos. Esto requiere de un cierto grado de atención y de conocimiento de la ciencia de la nutrición, con el fin de combinar adecuadamente los diversos vegetales. Los niños y las mujeres embarazadas necesitan un mayor aporte y una mayor calidad de proteínas. Aunque es posible que sigan una dieta estrictamente vegetariana sin padecer ningún déficit, y la, y la experiencia sí lo ha demostrado, los diversos alimentos se deben seleccionar y combinar con atención. No todas las personas disponen de los conocimientos o del tiempo necesarios para ello, por lo que, como recomendación general, preferimos aconsejar a los niños y embarazadas vegetarianos que complementen su dieta con lácteos y huevo. De esta forma pueden tener la tranquilidad de estar tomando una alimentación completa y saludable. La alimentación vegetal a base de frutas, cereales y hortalizas es más saludable que la omnívora, de los que comen todo Pero requieren una mayor atención y conocimiento de la nutrición Así como una aplicación progresiva Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López En nuestro programa Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro de nutrición llamado Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona, que pertenece a la colección Un Nuevo Estilo de Vida de Editorial Safeliz. Eh, estamos estudiando las proteínas. Decía Sócrates: Otros hombres comen para, viven para comer, pero yo como para vivir. Muy sabio el señor don Sócrates. Eh, hablemos un poquito de las proteínas que contienen algunos alimentos. Eh, por ejemplo, la soya seca contiene 138 gramos que proporcionan los 52 gramos necesarios recomendados. Así es que el contenido en gramos por cada 100 gramos de soya seca es de 38 las semillas de girasol contienen 27 gramos por cada 100 gramos. Así es que el alimento que más proteína tiene es la soya seca. Y después las semillas de girasol. Después siguen las lentejas crudas, que tienen 24 gramos por cada 100 gramos de lentejas. Después vienen los garbanzos crudos. Después la soya fresca, que tiene 14 gramos. Las almendras, que tienen 18.3 gramos por cada 100 gramos. Los cacahuates frescos, que tienen 16 gramos. Y los piñones, que tienen 13. Eh, así es que esto por parte de las leguminosas. Ahora, por parte de los cereales, la avena tiene 14 gramos. El trigo tiene 13. Los macarrones crudos, 12 el maíz tiene 9.4, el pan integral tiene 8.9, el pan blanco 8.2, el arroz 7.2. Los chícharos tiernos 6.7, la alfalfa 6.6, los champiñones 3.7, las alcachofas 2.4, las papas 2 gramos por cada 100 gramos de papa. Los tomates tienen 1.3 gramos, las cebollas 1.2 gramos de proteínas y el pepino tiene 1 gramo de proteína por cada 100 gramos de pepino. El coco tiene 5 gramos de proteína. Los higos secos tienen 4.5 gramos de proteína. Las aceitunas tienen 3.5. El aguacate tiene 2.1 gramos de de proteína por cada 100 gramos de aguacate. Las cerezas tienen 0.8 gramos, las naranjas tienen 0.8. Ahora hablemos un poquito de los productos animales. El atún fresco tiene 21 gramos de proteína por cada 100 gramos. El pollo tiene 20, la ternera tiene 20, la carne de cerdo tiene 19 gramos. Las chuletas de cordero tienen 19 gramos de proteína. El bacalao tiene 15 gramos. El huevo tiene 13 gramos de proteína por cada 100 gramos. El requesón, 8.7. El yogur tiene 3.8 gramos. Y la leche de vaca tiene 3.5 gramos por cada 100 gramos de leche. Así es que el producto... Con más proteína es la soya seca, las semillas de girasol, las lentejas crudas, los garbanzos crudos y después sigue el atún y el pollo y la ternera. Eh, así están las cosas en el contenido de proteínas de los alimentos. Las leguminosas constituyen una amplia familia de plantas cuyos frutos o semillas son las legumbres. El porcentaje de proteínas y de hierro en estas es igual o superior al de la carne. Son un elemento fundamental en la dieta mediterránea. La soya es la legumbre que tiene la proteína más completa. Hablemos de las necesidades diarias de proteínas según la edad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En general, los niños necesitan el doble o más de proteínas que los adultos en relación a su peso. Por ejemplo, un niño de 3 a 6 meses necesita 1.85 gramos de proteína por kilo corporal de peso. Los niños de 6 a 9 meses, 1.65. Los niños de 9 a 12 meses, 1.50 los niños de 1 a 2 años, 1.2. Los niños de 2 a 3 años necesitan 1.15. Los niños de 3 a 5 años necesitan 1.10 gramos por cada kilo de peso. Los niños de 5 a 14 años necesitan 1 gramo por kilo de peso corporal. Los niños de 14 a 16 años necesitan 0.95 gramos diarios de proteína. Por kilo de peso corporal los muchachos de 16 a 18 necesitan 0.9 gramos de proteína por kilo de peso por corporal y los adultos necesitamos 0.75 gramos diarios de proteína por kilo de peso corporal cuáles son los aminoácidos esenciales eh, varía de adultos y niños hablemos de los aminoácidos esenciales de los adultos la isoleucina, leucina, lisina, metionina, felilalanina, treonina, triptófano y valina. Son 2, 4, 6, 8 aminoácidos esenciales para los adultos. Para los niños son 10. La isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano, la valina y agregamos la histirina y la arginina. Así es que para los adultos son 8 aminoácidos esenciales y para los niños son 10. Algunas situaciones en las que se recomienda aumentar el consumo de proteínas, por ejemplo, las épocas de crecimiento, cuando son niños y adolescentes, el embarazo y la lactancia, la convalecencia de enfermedades infecciosas o de intervenciones quirúrgicas. En esas situaciones se recomienda aumentar el consumo de proteínas. En caso de sudoración abundante y persistente. Eh, en la exposición a temperaturas extremas, tanto el frío como el calor. En situaciones persistentes de tensión nerviosa. Proteínas y ejercicio físico. Aunque pueda parecer lo contrario, la actividad física intensa no se acompaña de un aumento en las necesidades de proteínas. Esto ha sido demostrado en numerosos estudios con atletas, aunque muchos entrenadores siguen recomendando a los deportistas que consuman dietas con un elevado contenido proteico. Lo que sí necesitan los deportistas es mayor aporte de carbohidratos complejos, cereales integrales. Únicamente quienes practican el culturismo y deseen desarrollar una musculatura normalmente voluminosa, lo cual no resulta nada recomendable para la salud, necesitarán aumentar su consumo de proteínas. Y terminamos diciendo, una alimentación vegetal variada y equilibrada, especialmente si se combina con leche o huevos, resulta plenamente satisfactoria para el desarrollo infantil. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro de nutrición Disfrútalo del doctor Jorge Pamplona que pertenece a la colección Un Nuevo Estilo de Vida de Gema Editores. Estamos estudiando el tema de las proteínas y ahora platiquemos un poquito acerca de cómo hacer combinaciones que proporcionen proteínas de buena calidad. Por ejemplo, el, la primera parte sería leche o productos lácteos con cereales. ¿Ha probado usted la granola con leche? ¿Los copos de avena o cinco cereales cocidos con leche? ¿El arroz con queso fresco? El pan con requesón son combinaciones apropiadas para tener proteína de buena calidad. También ayuda a combinar cereales con legumbres, por ejemplo, el arroz con lentejas, el arroz con chícharos, los copos de trigo o de avena con garbanzos, el arroz con frijoles. Imagínense un, un taco de arroz con frijoles, pues nos da la proteína completa que necesitamos. También eh, es bueno combinar legumbres con hortalizas, por ejemplo las habas con el jitomate, la sopa de verduras con frijoles, las lentejas con papas, tenemos allí proteína completa y de buena calidad. Eh, los cereales con hortalizas, por ejemplo, maíz con frijoles, el arroz con hortalizas, ya sea pimiento, zanahoria, cebolla, esas combinaciones nos dan eh, proteína completa. Y repito, comer un taco de frijoles es comer proteína completa. Hoy sabemos que gracias al fenómeno de la suplementación, la calidad de las proteínas vegetales aumenta cuando éstas se combinan entre sí o se mezclan con leche y o huevos. De esta forma, las proteínas vegetales aportan todos los aminoácidos esenciales y alcanzan un valor biológico comparable al de la carne, sin ninguno de los inconvenientes de comer carne. Las proteínas de la leche y de sus derivados... Son, son completas en sí mismas, por lo que con una alimentación lacto-vegetariana no existe ningún riesgo de sufrir carencias nutritivas. Hay que tener en cuenta que los productos lácteos presentan el inconveniente de ser ricos en grasas saturadas y en colesterol, por ello conviene que los adultos los consuman descremados. Queridos amigos, al estudiar el tema de la nutrición, eh, nos damos cuenta de la maravilla que Dios ha provisto en la naturaleza para que nosotros nos alimentemos saludablemente nos asombra saber que combinar legumbres con cereales nos da proteína completa así es que si alguien eh, elige ser vegetariano pues tendremos segura el aporte de proteínas estamos eh, bajo la sombra del Todopoderoso que ha provisto para sus hijos todo lo necesario para vivir saludable. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes y que todos podamos alcanzar el ideal. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios les bendiga y, si Dios lo permite, nos encontraremos para la próxima.